0: La creación de una película lleva varias fases. La preproducción, la producción, la postproducción, para dejarnos lo
1: que disfrutaremos en las pantallas, peliculeando 16 años hablando de lo mejor del cine.
0: Tengo hambre, hombre. Oh. unos nachos. Ah, me faltaría, no sé. Sí, hombre. No, yo palomitas quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. palomitas. Oh, sí. Yo quiero palomitas. Y que voy a empezar peliculeándose, no sé, hombre. No Espérate, Shh, cállense, cállense. Miren los anuncios. Va a
1: apagar ese largo que va a empezar la película.
0: Espérate, hombre, espérate, espérate, espérate.
1: espérate, espérate. Sí, ahí viene ya.
0: Ahí viene, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. <risas> Shh, cállense, cállense. Vienen los avances de las películas.
1: Rocky Bobbing Interactivo presenta.
0: We can't just let you walk away. Billy. Buenos días, señores, bienvenidos a Peliculeando. Hoy, este rico viernes fresco, todavía no se, no se siente así como. Bueno, con las tormentas de ayer, me imagino que creo que está fresco. Así que, para que la pasemos súper tranquilo el día de hoy y alistándonos para este fin de semana, que hay muy buenas películas y más que todo, más que recomendada, el fotógrafo de Minamata. es estaremos contando un poquito de ella. Así que, antes de eso, le damos la bienvenida a Rodolfo Sisu Velázquez. ¿Cómo está, Sisu? Hola, muy buen día como todos los viernes Día de Cine, sí, Su, ¿cómo estás?
1: Así es, listo y preparado para hablar de todo lo que se ha venido con el tema del streaming, que se ha complicado el tema del cine, que sigue adelante, un solo relaja pero ahí vamos a tratar de desmarañar cuál es el futuro muy incierto de todas estas plataformas y del cine como tal pero te voy a decir una cosa, René vamos a regresar al cine, ahora lo creo más que antes
0: bueno, eso eso yo creo también, eh, a pesar de que las plataformas de una u otra manera agarraron mucho poder, pero ahora están sintiendo ya ese bajón, porque entre ellos, entre sus mismas competencias, obviamente el pastel se ha estado repartiendo, ya las ganancias no son igual que antes, y también ese tipo de cosas les va a ir bajando, recordad que están tratando hasta de invertir, invertir también en, en anuncios publicitarios y, tal, y venderte un poquito más caro si querés algo más premium entonces ya están metiéndolo, ya no solo es eh, Netflix, ya creo que por ahí lo mencionó ahora Disney eh, ya, eh, bueno, ya HBO, eh, Amazon lo hacía Pero ve eh, Amazon no siento que ha hecho tanta bulla Pero sí, los problemas que tiene HBO también Para eh, cómo mantener la plataforma Cuando ellos también quieren ir directamente Que el cine sea más, más importante que el streaming Todo ese tipo de cosas está pasando en la actualidad Tenía que haber un bajón en algún momento Y yo creo que, como menciona vos Eso de la vuelta del cine está como a la vuelta de la esquina
1: Fíjate que para mí, quien, quien le dio ubicatex a todo fue Tom Cruise. Uy, sí. Tom Cruise vino y le dio ubicatex a todo
0: el mundo. No busque o no nos busque, pero esa fue
1: la verdad. ¡Qué sí, ojo!
0: Todavía ¿Sí? esta película ni siquiera en las, en las páginas pandas la han sacado. Obviamente no está de buena calidad, la han sacado calidad mala, pero no ha salido. Y ahí es donde, ahí donde mostramos que todavía, si haces algún producto bueno, lo vas a poder mercadear, eh, vender muy bien. Y ojo, se supone que ya le pasó hasta Titanic, ¿no?
1: Eh, sí, o sea, ya, o sea, cada semana está optando por récords nuevos e interesantes, ¿verdad? Entonces, que, o sea, ya prácticamente Marvel está a punto, o sea, si sigue ponerle un, un par de meses más, que yo digo que lo puede hacer. Sí. Eh, se va a convertir prácticamente en las primeras cinco mejores películas de todos los tiempos. Fácil, fácil, fácil Superando
0: ¿no? mil veces a su a, a su, a su este, no, 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 olvidate, primera a parte. A y tocos. ojo, ojo, siempre Olvídate se ha mencionado, de esto, Sisu, de que las segundas partes nunca son mejor que la primera. Y aquí creo que las cosas pueden cambiar o cambiaron
1: Así es, totalmente. Entonces, ¿qué sucede? Analicémonos el panorama un poquito. Y eso créame que le atañe a usted Y a mí, la persona que nos está Escuchando en el carro El padre de familia que también eh, Busca cuál es el mejor la parte de entretenimiento Que el entusiasta del cine Y si nos está escuchando después en el podcast Y usted tiene una decisión súper importante Siempre ¿no? Cuando, A la hora de entretenimiento, ¿qué es lo que tiene a mano? Está claro que ahora gracias A las plataformas eh, Tenemos una, un catálogo increíble Para escoger de lo que querramos ver Escuchar etcétera, etcétera. Sin embargo, la experiencia de cine con el tiempo se ha ido modificando. O sea, el número frío, si usted tiene que ir al cine, si va a ir acompañado eh, con un par de idas al cine, eh, ya su presupuesto versus el de streaming es, es, eh, casi se equipara. Ok, pero ¿qué pasa? La comodidad de, de la casa, si bien es buena, pero no nos da una experiencia adicional que decides sentarnos, vamos que vamos a hacer, que, si ¿Sí se va a cocinar algo, que ¿Sí si vamos a comer algo, que seas palomitas. No. Se volvió algo más casual. Es como te sentaste a empezar a ver una película y la terminaste de ver. Incluso hasta bostezaste si no te gustó durante el, durante la misma. Pero no es la emoción que te da cuando termina la película y vas al grada y puedes conversar con alguien como qué bueno estuvo o estuvo mala. Que esa es una experiencia de cine que es imborrable. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? Ellos se enfrentan a otro tema. Mis hijos, por ejemplo, dijeron que Buzz Lightyear y que Thor iban a esperar a que llegaran a streaming. Ellos mismos me lo dijeron. O sea, así. Y Buzz Lightyear ya salió y ni siquiera les ha dado curiosidad de verla. Entonces, ¿qué pasa? La comodidad se volvió como demasiado cómodo, demasiado accesible, porque tenemos una cantidad masiva de información por consumir, llámese los mismos streaming como tal entonces nos lleva al, al, al siguiente tema y el parámetro de tanto que pasó esto han sobreexplotado todos los servicios de streaming de tal manera que tan explotado está que tienes que tener más de uno para estar satisfecho uno no te sirve, está claro no podés no tenés por qué, porque te quedaste sin ver el otro, sin ver el otro entonces, tanto explotaron al público que el público dijo, pues ya no pago todo sino que me estoy moviendo de streaming, streaming pues. ¿por qué? porque no vale la pena hay gente que simplemente piensa que pagar algo y está bien que no usas ¿para qué? pues sí, ahí va a estar entonces eso les ha afectado los números reales a las cadenas y no saben cómo medir si hay un éxito o no y luego está el otro tema. La pandemia colaboró al streaming, sí, pero nuevamente se abusó. Ahora también la gente, René, quiere salir, quiere tener una idea, quiere tener una experiencia afuera. Entonces ya no puedes condenar a la gente a estar viendo televisión todo el día. Sí. Incluso la gente que trabajaba desde casa medio se escapaba para estar viendo alguna serie o algo por pedacitos pues y ahí le daba seguimiento, mientras que ahora no, o sea, ahora ya salís, tienes que salir a trabajar y ya tu tiempo de ver eso o fuera de tu horario de trabajo, o tal vez los fines de semana etcétera, etcétera entonces ya el tiempo, y, y cómo afecta esto? pues porque es una métrica del tiempo del que vos mirás, el tiempo de reproducción, ya no es el mismo de antes, entonces ese es otro factor esto combinado sencillo, los estudios no saben cuál es el futuro que depara unos apuestan por el cine y otros apuestan que el streaming se va a ir modificando poco a poco pero a medida de que vos vas ganando eh, 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 o franquicias, ejemplo, Disney como corporación acaba de superar a Netflix esta semana pero que lo que, que se ha dado imposible
0: ir? en algún momento, te acordás
1: pero esperate Tenés que sumar Hulu, tenés que sumar ESPN, tenés que sumar todo lo que está alrededor de, de Disney bajo la misma casa para decir que, que decir que son de Netflix. Netflix son los sellos, pues, sí. pero uno a uno definitivamente no lo no lo alcanza es difícil pues, pero ese es como un llamado de atención a a a, a, a Netflix. Porque Disney es como, si lo unificara, se convierte en el mayor. Pero a Netflix no le conviene unificarlo en todo el mundo. ¿Por qué? Porque recibe más dinero por otro lado. Ajá. Y luego, para finalizar, tenés por el otro lado a Warner, que está con un lío por una deuda, porque ah. pensaban que, que HBO iba a ser la salvadora de todo que, que son ochenta y tantos millones de suscriptores. Y viene, lo, lo querés unir con Discovery, que apenas tiene 17 millones, pero le vas a dar el nombre de Discovery. Cuando te ha costado dinero meterle HBO a la gente en la cabeza. Sí. Aparte de todos los productos que tienen alrededor que están dando problemas. Ojo, en algún momento se dieron cuenta. Nosotros, porque para eh, para este programa es súper importante el tema de, de vos saber, los cómics y las películas de cómics pero realmente es, es simplemente una de las partes del negocio y eh, en algún momento Warner dijo, no, pues esta parte del negocio, pues Disney la ha explotado bien, entonces por qué no la la explotamos, pero sin tener un norte establecido pues obviamente los problemas están, como dicen, a flor de piel, y eso es lo que nos tiene ahora, cada semana decidiendo qué es lo que vamos a ver o qué es lo que vamos a
0: consumir Gracias a Dios, el cine está volviendo poco a poco y como mencionamos, sí. creo que eh, pocas películas han logrado como o, o muy pocas lo que ha hecho eh, Maverick para que tal vez no volvamos al cine. Que en algún momento lo quisieron hacer con la Mujer Maravilla 84, ¿te acordás? Creo que esa era una de, la, de las que querían mover para que la gente volviera al cine y creo que no funcionó, eh, obviamente, como lo está haciendo esta. Pero bueno, también agradecerle a nuestros amigos de Distribuida de Películas que tuvimos la premier. De esta, de esta película, el fotógrafo de Minamata, Rodolfo, te la recomiendo a un 100. Una película que a, a mí, a mí me encantó el papel que hace Johnny Depp después de haber estado en esos rollos, en esos problemas. De este es independiente, creo yo, esta película. No es una película que aspira por algo más. Eh, se tenía que presentar en unos premios, creo, o algo así, o se presentó en su momento. Y siento yo que aquí este man está buscando. Otra cosa, Sisu. Siempre lo hemos hablado, cuando un artista se mete, o un, un, uno de estos, se mete en este tema de es, estos papeles, es porque están buscando algo más. Esta película del de, fotógrafo de Minamata tiene que ver mucho con aquel fotógrafo que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, que hay, hay, hay una, una parte en la fotografía que se llama, que no es periodismo o, eh, de, de notas o que vas a escribir, sino que son fotográficas. Entonces, uh -huh. en, en este caso, a él le tocó estar en la Segunda Guerra Mundial. Le fue muy bien a Eugene Smith. Y él se desconectó después. Al, se vino de ahí a recordar que con pesadillas, así como en las películas que pasan pensando en, en, en la guerra. bueno. Post-stressing, ta... post, uh, traumatic,
1: no sé qué. O sea, es estrés, es,
0: es, post-guerra. Pues, pues. Algo así. Él se retira de todo eso y, obviamente, eh, la, la, la revista, esta live, pues, le, le, le manda, le envía a, a que vaya a Japón, a esta, a Minamata, a revisar un problema que, que, que pasa allá, que él no quería ir, él no quería ir, él estaba como metido a rollos, pero de repente, la, la, la persona que le dijo, mire, está pasando este tipo de cosas, hay gente que están haciendo, eh, de, 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 ¿cómo se le puede decir? Con... con eh, deformes, eh, que no piensan, eh, salen enfermos, porque hay una empresa que está tirando mercurio eh, en, en, en el mar, entonces obviamente el mercurio eh, se, se une con los, con los eh, ¿cómo se llama? Se une con los, eh, con el mar y te está afectando eso, empezó afectando a los animales, primero fue con los animales. Y en el caso de los animales, vos eh, mirabas a los gatitos que caminaban y empezaban a, a moverse y se morían, eh, a los perros, todos los que eran animales empezaban a fallecer, que eran los primeros que iban a tomar agua de ahí, que, que, que comían y todo eso. Y después empezó a afectarle a los a las personas. Entonces, él le afectó eso y él se fue a, a, a investigar, eh, donde ahí también vuelve a reaparecer eh, Ayato. ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que lo menciona uh -huh. este William Allá. el nombre de él? Ar Arada. No, que te ha
1: pedido Arada. Ajá. Sí,
0: que obviamente que este está saliendo bastante. A su. Creo que él es. Ya te digo cómo se llama para salir de la duda. Él es. Hiroyuki. Hiroyuki Sanada. Sanada. Así era, tienes que decirlo así. Hiroyuki Sanada. Sanada. Y parte del elenco de esta película. Creo que este este Bill Nighty que salió. Bill Nighty de... que... O sea, de piratas del Caribe. También. Correcto, Johnny Depp que se lo jaló, y en este caso los demás, los demás actores que salen japoneses ahí son actores de alta categoría en Japón. O sea, aquí le metieron, le metieron ahí su, su presupuesto para esta película. Aparte, Johnny Depp menciona en, sus, en, en su, ¿cómo se llama? En... Eh, cuando lo entrevistan sobre la película él siempre admiró el estilo de él él murió en el, 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 el fotógrafo murió en 1978 esto esto se basa más que todo allá por los 70, 71 al 73 por ahí, cuando se estaba por primera vez buscando la manera de que eh, estos estas personas que van a hacer huelgas a, a esta empresa que no le hacían caso, ni la policía ni nada, los tomaban como que eh, él como era de billete se hacían los locos y, y ahí lograron por primera vez este soltar a, la, a, la, a, la, a, la, a esta empresa que pagara mucho dinero para todas esas personas que no solo que estaban en el momento que también habían afectado a gente que había muerto por ese tipo de contaminación que tenían en el agua por ahí va la historia y te mira, es una historia bien to, que te toca y cuando vos ves las imágenes y subo decís, pucha, lo que sufre la gente que todavía en la actualidad todavía pasa eso, que pasan eh, eh, con problemas en, en, en el agua solo que ahora lo controlan más me entiendes
1: no esta película en efecto fue fue estuvo bastante en festivales recordad que esta fue, que se se filmó todavía en el 2020 ya todavía con básicamente como con la pandemia encima pero como ya estaba todo como como listo y servido más bien después de cuando terminaron de filmar fue que, que, que le, le dejaron un sobre a Johnny Depp en, el, en la casa pues sí. ¿ah? por cierto te dejaron este sobre ¿verdad?
0: aquí te dejaron
1: pero, aquí te dejaron fue cuando empezó todo eso pero sí ya la había filmado en el 2020 y porque en Japón pues donde fue filmada pues este no pues no había tanto problema en la pandemia como como fue meses después así aquí. que bastante el, el trabajo bastante interesante el trabajo de...
0: sí ahí todo eso pues la ilusión que que, que se recupera él como profesional cómo se adapta la cámara, esa es otra cosa también que vas demostrando que la fotografía o la investigación no siempre va a ser por medio de algo escrito, sino que la fotografía va a ser muy importante. Y como mencionan ellos, el alma de la fotografía algunas veces también... Y es
1: estilo documental, ¿verdad?
0: Pues fíjate que no, no, es película, película, película.
1: ¿Te explica Porque la habían promovido como una película estilo
0: documental. Es que te van explicando lo que va pasando, pero sí tiene... O sea, obviamente sí es más más tirada la película lo que va haciendo Johnny D, pues Igual eh, que le gustaba echarse sus tapis por la retirada que se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Y todo lo que va implementando, la confianza que le pueden ir dando la gente de, la, de, la, de, este, de esta revista Live. Que quería que él hiciera las cosas y todo eso. Casualmente él se casó con la persona que los contactó, la japonesa que le tocó estar con él en todas las vueltas, Ailey, Ailey creo que se llama, eh, creo que al final ellos se terminan casando eh, en la vida real, y él fallece en 1978, y pues por ahí quedó parte de la historia de lo que él hizo, el apoyo que él hizo el apoyo que él pudo haber dado en ese momento para que la gente se fijara en el mundo de lo que estaba pasando ahí en este en este país, y fíjate que lo más interesante es que había gente que no quería, había tipo tipo el gobierno de acá que, que habían muerto votando bueno, habían personas que firmaban que no pasaba uh -huh. nada, que trabajaban y, eh, y, ahí, y ahí se empiezan a revolver, empiezan a hacer ahí los las, la, ¿cómo se les dicen aquí? las eh, las reuniones de, de empleados y decían ah esta este papá no, no, no está bien y tampoco se dejaban tomar fotos. Él poco a poco se fue ganando la confianza de la gente para poder al fin este tomar la, la, la foto. Por ejemplo, él se fue a quedar a una casa de uno donde lo invitaron y había una uno de sus hijos, él había nacido ya con, con, con problemas, entonces no hablaba, no se movía... O sea, a él le tocó ver eso, pero no dejaban que él tomara la foto. Ellos podían hablar del claro. tema de lo que pasaba, pero con el tiempo fueron ganando la confianza y aparece una fotografía que la toman en la película y después muestran la película, la, la foto original. Y como te digo, yo sé que eso puede estar pasando, pueden pasar cosas peores en la actualidad Pero esta historia te está contando cómo empezó o cómo se abrió las puertas para que el mundo se enterara De lo que estaba haciendo esa empresa este, contaminando el agua con mercurio no, Que es algo que, que les le perjudicó por muchos años Que en la actualidad todavía hay gente que quedó con ese tipo de, de enfermedades así, ¿no?
1: totalmente y, y, y muy bien ojalá que le vaya bien con esta película porque que porque marque su regreso porque él es productor también en esta película así que esperando pues que le vaya le vaya bien
0: bueno con las noticias y su que más tenemos por ahí
1: pues fíjate que habíamos arrancado un poco con la parte de, del streaming como lo habíamos mencionado eh, salgamos del tema de Ezra Miller que volvió a ser tendencia nuevamente otra vez, otra vez pero esta vez es que yo no sé, cada vez es más serio, pero cada vez es más serio y la otra semana va a ser más serio hasta que tengamos una noticia lamentable. Desde Ahora, Rodolfo, pero
0: algo que me parece, y se acaba de la duda, porque sí me puso fuera un poquito de las noticias, pero así en los problemas que tiene Esla Miller, pero Warner tampoco ha dicho nada, ha cancelado todo lo que querrás, todo lo que querrás, pero en el caso de ellos, porque recordad que también hay un problema muy grande con esta película de Flash, que él hace como cuatro o cinco papeles, o sea, es más difícil. Él que lo cambien así de un solo el problema con esta película son dos
1: uno es 200 millones de dólares sí. ese, 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 ese es el problema y segundo que significaba un reseteo para los problemas de Warner en la parte de DC Comics o sea que se iba a replantear el universo como tal, como quien dice casi casi un borrón y cuenta nueva pues por decirlo así de aquí van a arrancar de, no puedes sustituir a esa Miller dentro de la película porque como vos lo dijiste, él hace más de un papel, no se ha revelado más, ya con que, con que te hayan dicho eso, créeme que hasta mucho, ¿verdad? Uh -huh. Aunque ya lo habíamos sabido por el trailer pero bueno, el tema es eso y para mí, y esto yo lo creo esto no lo he confirmado pero es lo que yo creo y estoy súper consciente es que hay alguna escena en la película donde él hace una reflexión, donde Barry hace una reflexión que ha hecho algo malo, como fue cambiar la línea de tiempo, ¿no? O algo así, y eh, hay un arrepentimiento del personaje y hay una sensibilidad del mismo que no coincide en absoluto con lo que está haciendo él en la vida real. Entonces esa es una razón por la cual también Warner no se apura a sacarla como ahorita, pues como para decir, bueno, si nos va mal, que nos vaya mal ahorita y no después. No sé si me explico, René, sí, por sí, ahí sí, O sea, es sí, como sí. que, ¿sabes? Como, como decimos Salgamos de esto, ¿verdad? No quieren salir de eso porque más bien Eso los puede enterrar aún más Puede ser peor el efecto Y eh, están analizando Otras cosas, había salido una noticia Que yo lo dije, que eso era imposible Que supuestamente habían, Le habían hablado a Ramírez para un Para, un, para, para, para escenas adicionales Eso no lo puedo creer eh, ya está acusado de robo o sea, eso es más serio todavía, él tiene que compadecer o tiene que compadecer Prima, un primero es que el FBI tal vez no es para arrestarte sino que es para hablar con vos, pero uh -huh. si hay una acusación de robo, ya es para otra cosa pues entonces eso se complica aún más entonces las opciones reales que tiene Warner y eso lo confirmé con varios sitios web, es la primera es si Miller eh, acepte recibir ayuda, este él pueda retomar su camino eh, y que dé unas declaraciones y que aparezca solo eh, como, como como un poquito promocionando la película.
0: va a ser, pues la otra es de, va a ser complicado eso porque para animales fantásticos ni, ni en rollo lo metieron. Exactamente. La otra es
1: no contamos con Esa Miller para la promoción Sale la película ¿De, de quién tenés que echar mano? De Ben Affleck Ya no sería sorpresa Este Michael Keaton dijo que no tenía tiempo Para, para eso, pues él está con otras cosas O sea, A menos que tenga un contrato eh, o sea, no creo que sea como, como que te va a jalar como... O sea, no vas a promocionar una película de 200 millones con una chava, pues así que claro. todavía no ha tenido la exposición como otras actrices, pues. ¿Vale? No, no, no es lo mismo que venga a Charlize Theron y que te la promueva, a una Julia Roberts y te la promueva, la misma Margot Robbie y te la promueva y ya listo, pues, ¿verdad? Y la tercera opción, que es la que creo que nadie quiere y que pudiese ser la más dolorosa, es meter en el cajón la película. ¿A quién? Eh, meter en el cajón
0: la película. Nunca la vamos a ver. Bueno, eso vamos a esperar. Con, con los temas que tiene ahorita Warner, eh, lo de lo de Discovery, lo de HBO Max y todo ese rollo, vamos a ver qué pasa. Pero lo que sí sé es que esta película todavía la tienen mucha fe porque la nueva gerencia y toda la mara esta que está manejando Discovery... Como que siento yo que están tocando puertas ahí para que se vuelva a resucitar lo del Snyder, eh, el, el universo de él, y poder hacer esa continuación, por eso han cancelado también muchas series, y no solo por la plata, ¿no?, que se gastaría, porque en esta también se gastaría plata en, pro, en, en promoverla, no se quedaría así nomás. Por, fu
1: por fuerza, por fuerza sí. tenés que meterle plata, o sea, sea por donde sea, y esta es película de cine, ¿no? esta no este es, es de, de streaming, este este es de, de cine, cine.
0: Y fíjate que, por ejemplo, lo que, lo que ha hecho eh, Discovery y HBO Max de cancelar muchas series, pero también ha dejado otras. En el caso, la, eh, este, se menciona que la de Constantine, la de J.J. Abram, esa no ah, va a ser cancelada. El fe
1: en troco, está entrando con hate porque él, eh, con el actor va, eh, de color y yo creo que para un Constantine de, de color no estamos listos
0: pero volvemos, volvemos a lo mismo entonces qué es lo que están viendo ellos porque volvemos a la parte esa yo siempre lo he dicho y no y no, y no, y no espero que la gente que nos chequee después por Spotify en todo el mundo porque yo sé que después nos chequean por la, la, la plataforma no crean que yo, uno que esté en contra de que pongan un actor que no, sea no, negro que nada. sea gay, que sea chino no, no. no. Esto, este tipo de cosas a mí no me molesta, lo que me molesta es cuando quieren cambiar los personajes y te quieren dar algo que no lo es cuando si a vos te dicen, brother, el personaje nuevo es fulanita, es como que te pelees porque Superman nuevo no fue blanco, pues. que fue lo que pasó en aquellos tiempos? Bueno, lo hicieron al Superman negro porque no, no había un, un máster del universo de poder que fuese negro. Porque quería el niño, quería que Zuman fuese negro. Hicieron otro personaje y no hay problema. En este caso, que haya un personaje que tenga la misma idea de, de Constantín y que sea negro y no hay problema, que sea gay y no hay problema. Pero cambiar bueno, los personajes es como, o sea, hoy me Constantin es chele güey.
1: De hecho, de hecho, ¿sabes? Que Constantin ya está, o, o sea, oficialmente ya el cambio, o sea, inclusive fue hecho, el, el bisexual, pues. Uh -huh, ¿Es sí,
0: ¿Verdad? Sí. En, en, en
1: aquella película. O sea, ya se dijo y el que entendió, entendió, ¿verdad? También es que... ¿Verdad? Sí, por que, eso te digo, no, pero
0: el animada fue. Sí, en la película animada, ¿Sí? pues lo puso claro y nadie, nadie se disparó. Pero es lo que te digo, hay cosas que tampoco, pero bueno, ya esa es otra historia, ya hemos hablado bastante de este de esta controversia de, de, de cuando tenés que ah. meter otro tipo de personajes para
1: bueno sí, eso no, ahora bien, continuando con las producciones de Warner, porque este, el problema es de Warner, no solo es de Vici, Sí,
0: sí, correcto. O sea,
1: el, problema, el, pro, el, el problema es mucho más grande. Eh, tiene gente que están despidiendo precisamente por, por, por el tema de querer unir, y gente que de repente ha notado que estaba haciendo el mismo trabajo y todo, pues entonces eh, volvés a caer a, lo, a, lo, a, lo, a la gente que se encarga de producir las series, o sea de, de, de lograrlas y gente de, 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 de que tiene que preparar sets, que tiene que preparar eso, y dicen que hay varias producciones de, de, de Warner que están en el aire, como por ejemplo Green Lantern Corps eh, caemos casi el mismo tema del superhéroe, pero no quiero que lo veamos desde ese punto de vista eh, eh, su ellos no han dicho de que se para la producción y todo el equipo se está listando porque la primera semana de septiembre empiezan a filmar, se puedes imaginar que les avisen un día antes de que eso está cancelado también sí, no, no, Entonces, no eh, vengan, es como...
0: disculpe, no vengan
1: eh, eh, el domingo en la noche, verdad, porque como que no lleguen el lunes verdad miren, no vengan mañana y les vamos a decir
0: después, ahí les vamos a decir cuando vuelven y es que ya los volados
1: ajá. ajá, y todo eso está, o sea, eso está listo y no han dicho nada y, y así puedes seguir mencionando otras que de repente no pasaron el papel, las que las que yo estoy mencionando ahorita son las aquellas que ya firmaron de que sí ya pues vaya empiecen, pero que no han empezado Aquí ya ya es como que ya tenían fecha, ya tenés estudios pagados, tenés gente de logística pagada, por Dios, hasta el que hasta que el que cocina está pagado pues entonces esos temas van a afectar porque ellos quieren reducir por otro lado, Walter Hamada dice, no, yo me retiro el 21 de octubre y ¿sabes? ponía así el 21 de octubre y todo el mundo le extraña ¿por qué? ¿verdad? Claro, él quiere recibir el bono de Blagada ¿verdad? Uy, uh, sí ¿sabes qué? o sea, ese bono es de él o sea, <risa> un poquito ¿sabes? todo lo que es la película, porque esa es la película que está más segura porque obviamente es producida por La Roja entonces está en zona
0: segura totalmente y ojo, entonces, las la... personas no la van a esperar en, en streaming porque va a salir más de 45 días van a estar eh, nah, Así que este, no, no. este
1: año No sale nah. Ajá Y por otro lado Anuncias otras cosas para el futuro Como el Joker 2 Ojo y quiero que lo que, que todo el público Lo sepa Joker no está considerado Para Warner dentro De su género de DC Comics como superhéroe eh, en La versión de Joaquín Phoenix desde luego ¿verdad? Claro. Ellos lo están manejando aparte esto es aparte, el cómic solo ha servido el personaje como una inspiración ¿sabes que le están metiendo de presupuesto René 150 millones de dólares a eso Todd Phillips va a cobrar 20 Joaquín Phoenix 20 Lady Gaga 10 y lo demás va a ser en la producción porque recordad que es un musical y la mayor parte va a ser en Arkham no sabemos el norte de esta película, de repente sea algo bueno no se sabe, pero ya tenemos otra Harley Quinn más que confirmada, Lady Gaga. Ya no es un rumor, ya firmaron. Y esta película, eh, en teoría, pues va a ir para el 24.
0: Bueno, ahí vamos a ver qué, qué sale con esto, porque eh, ya hay películas que las íbamos a estar esperando. fíjate que se mencionaba la, lo de Elvis, creo que lo mencionamos la semana pasada, de que no iba a salir sí. ya, pero acuérdense una cosa, también los streaming al momento que la alquilan, porque ahí sí la vas a poder ver antes, alquilándola, pagando por ella, pero también las páginas pandas van a tener la oportunidad de poderla descargar, ¿no? O sea que también va a ser algo que, que va a seguir peleando la piratería con todo esto.
1: Pero fíjate que siento que le va a afectar, o sea, la piratería le va a afectar como como antes de la pandemia, que no es tanto, uh -huh. perdón, porque
0: este, ya ha recorrido bastante por el cine Sí, esa es, es una, 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 una opción, ahorita una ventaja, pero cuando en películas que lo que están evitando ahora la gente de, 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 de Warner es eso que puede entrar más pisto, porque lo que quieren es ahorrarse ese dinero y que entre más platita a sus arcas pero bueno, vamos a música rapidito y vamos a regresar con más, los invito para que sigan las redes sociales de Peliculeando ahí se, está, se van a informar también de muchas cosas que no toquemos acá, lo van a chequear también, tanto en Facebook como Peliculeando en Twitter como Peliculeando y en Instagram como Peliculeando guión bajo rocknpop ahí van a encontrar toda la información de lo que estamos viendo, de lo que estamos hablando y algunas cosas que no hablamos, ahí lo van a encontrar también gracias a la gente que nos cheque y descarga Spotify o las diferentes plataformas para poder escuchar después el programa. Ya regresamos, esto es Peliculeando por la Rock and Pop. Con continuamos, señores, en Peliculeando, los invito para que sean todas nuestras redes sociales, son bien importantes porque ustedes se va a enterar de todo lo que estamos haciendo en el séptimo arte, todo lo que está pasando en las noticias que están en el momento, que vienen del eh, en, el, en el futuro, y las que también pasaron, también las van a encontrar ahí, así que en Facebook como Peliculeando, en, en, en Twitter como Peliculeando, y en eh, Instagram como Peliculeando guión bajo rock n ahí van a encontrar toda la información, así que los invito para que sean parte de ello y descarguen también el, el, el podcast eh, lo subimos ya ya el, tal vez el fin de semana o ya el lunes, se está subiendo gracias a Carlitos Lanza que nos apoya pero bastante en esto y yo creo que sin él nos costaría tener rápido estos podcasts, así que gracias también a la gente que lo descarga en Spotify y en las diferentes plataformas Si su te cuento, ¿te acordás de la película aquella Distrito 9 que salía aquel brother que salía como Freddy Krueger en la nueva versión en Watchmark sí, también, ¿también? Bueno, te cuento que posiblemente se viene una secuela en camino, eh, ya lo reveló el director, creo que era Blom Neil Blomkamp. Neil Blomkamp. Ajá, está desarrollando pues el guión para la segunda entrega de esta película, Distrito 9, eh, la aclamada cinta de ciencia ficción, que esta salió allá por el 2009, si no me equivoco. Fíjate qué
1: interesante la película, porque está más que cantado cuál es, cuál es el, el, la continuación, te acordás que... El tema es que un alienígena se, 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 se iba y al humano que se convirtió en alguien le dijo que le iba a ayudar, que iba a tardar años en regresar, pero que le iba a ayudar, pues. Bueno, entonces esa para mí va a ser la obvia continuación. Lo interesante es que esta era una película independiente. Empezó como una película independientona su filmación uh -huh. hasta que Peter Jackson, que venía del Señor de los Anillos, vio la, lo que tenía y le metió presupuesto por eso es que sentí que más o menos pues, arrancaba la, la primera parte de la película sentís como que hay algo diferente que fue cuando se le metió más presupuesto y todo y definitivamente fue un éxito te acordás que el es que salió ahí eventualmente también salió con más Damon en otra película y también salió en Los Magníficos mm -hmm. que era Murdoch sí este actor australiano tuvo ahí, su, australiano, ¿sí? tuvo ahí su, su momento, y ese es el personaje principal, ojalá que ahorita, pues, eh, si ya continúen con él, para mí es una película que se había tardado demasiado, pero a lo mejor va a coincidir con, con el tiempo que decía el alienígena que iba a regresar, no sabes que se trata de amarrar esas cosas para volverlas más
0: interesantes. Claro, ¿verdad? si son metidos a rollos, sí. darte cuenta de ese tipo de detalles.
1: Ajá, ah, y te fijas, a mí no me extrañaría que le metieran a esa película también el tema de, de la pandemia. Ahora un montón de películas están eh, metiéndole el tema a la pandemia para hacerlo interesante, fíjate.
0: Bueno, recuerda que ya sacaron viernes de todo esto. Antes era todo metido en eso, ahora es la pandemia. Van, van sí, a,
1: no oye, ¿no te acuerdas que antes incluso misiones que se hacían o algo, los algoritmos. Te daban cuenta y te bloqueaban todo lo que tenía que
0: ver con, con pandemia, ¿no? Sí, cierto. Bueno, en YouTube ahora, también mencionabas ahí, ah, decían, la, lo que está pasando, porque un momento que te empezaban a decir que tenías que ir bloqueando ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora ya no. No, ahora es más más abierto, pero igual no quiere decir que, que, que tengas cuidado también al hablar. Voy a leer un par de mensajitos rapidito, así, mira, así su Jorge León Rodriana dice, hey, Peliculero, feliz fin, eh, solo quiero dar mi opinión de lo que he visto últimamente, que es el de, de Sandman, que le da un 8.5, mucha inclu, eh, inclusión, por eso no le doy más, pero está muy buena, y la de Elvis pero, la Vía Noche y muy buena también. Eh,
1: Sandman te presta para la inclusión de manera
0: fácil, así que ahí si no es. Sí, verdad, bueno, dice no un, un Oni. Le comenté que todo esto es debido a Top Gun, inventé la mano, yo creo que por el comentario que hiciste vos, y su Dice, el 19 de agosto se estrena la temporada 2 de Cuphead en Netflix. Es una muy buena serie animada de un eh, de un videojuego, ¿no? Basado en un videojuego. Carlos, Los para... niños
1: están jugando ese, ese videojuego, es bastante interesante. Ah, sí. Ah, okay. Como de
0: pelea, sí. Ah, ok. Uh -huh. Carlito Barahona dice, ¿Creen que Prey merecía estar en el cine así como le pasó a War of Tomorrow? Sí, interesante, vamos a hablar de eso. Buen punto, buen punto. Dice Jorge, dice, es como que saquen una película de Mario Bros y digan que Mario Bros es chino con mezclas de negro y ya se sabe que es italiano. Ay, eh. Pues, buen punto. Eric Ferd03, buenos días. En la serie de Sam se sacó, que sacó Netflix, hace poco sale Constantín. Y es, ya, spoiler, dice, y es una mujer lesbiana. O sea, las inclusiones forzadas ya están fregando la, eh, las producciones, ya que, nos a, eh, ya que nos tienen a ver con ese tema de las inclusiones. Es que voy a lo mismo. Creo, miren, no sé, y no, y no, quiero, no quiero pasar de... De, de metido a rollo con esto de la inclusión, pero va a haber un momento que la gente ya se va a terminar revelando. Y ya pasó en la actualidad, ¿te acuerdan que la semana pasada hablamos de Fidel, que iba, lo iba a hacer este... ¿Cómo es que se llama? Sisu, eh, James Franco. James Franco, ¿se James acuerdan Franco. de eso? Hablamos de ese tema. Ahora latino. ya se están revelando muchos actores latinos dentro de ellos. Este colombiano que sale en la película de, de Spawn, eh, que era el payaso, John Lewisama. John Lewisama ya salió criticando y diciendo, no critican porque lo escogen a él, critican porque, porque un personaje latino lo tiene que hacer un gringo y al gringo le dicen, tenés que aprender a hablar bien español cuando tenemos al que habla en español y no lo toman en cuenta. Y hubo otro actor que puso ahí, puso un mensaje y dijo, no recuerdo el nombre del actor, y dijo, puchica, estoy ahorita, acá, me acaban de mandar un guión para hacer de, de mafioso o para hacer de que me estoy pasando de, de, de ¿cómo se llama? De de, 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 Estado, de México a Estados Unidos. O sea, ese es el tema. Y volvemos al caso. Eso es racismo, Cisur. Sí, totalmente.
1: Ajá, ¿y cómo, cómo, cómo es eso que está teniendo, como vos decís, tanto autor o que, que puede interpretar lo que es latino por el tema del idioma? Es más, yo te había dicho, o sea, hasta un Matt Damon habla mejor español ahora, pues. ¿Por qué? Porque, o sea, pero van a decir, no, que Matt Damon es, uh, es americano. Disculpa, pero si él está casado con una latina, entonces no, no, a, a él no lo puedes... Eh, eh, como te dijera marginal por eso pues no lo puedes excluir pues si él si él aprendió buen español y él es buen actor que le dé el tema no es eh, no es que si se pone o no latino sino que lo que nos interesa es el idioma verdad no alguien que lo vaya a machacar ese es el punto.
0: Bueno, pas, mira, mira sí. lo que está pasando actualmente también con las producciones de ahorita de Animadas que están metiendo mucho brother youtuber, creo que más lo está haciendo eh, en su momento DC con youtubers, ¿Por qué? Son gente que no está preparada para un doblaje, le salen porque ya la gente los conoce y, y ya es como me conformo porque este man lo escucha, lo ven ve tantas cantidades de personas pero no porque lo haga muy bien recordad que muchos de estos actores de doblaje, ellos son actores Actores. Actores que se preparan que van a teatro que hacen otro tipo de cosas Talleres, para poder no. hacer eso Don hacen Rubén ya nos
1: explicó que el proceso no es venir soplar y hacer botellas tampoco
0: Aquí, o sea, ¿Sabes qué pasa? La actualidad no son tan metidos a rollos la actualidad es de personajes y ojo esto no solo está pasando en la parte latina, también, también está pasando en la parte en la parte de, de, de otros países que están también en los diferentes cambios de idioma. En el caso, en algún momento también se criticó mucho a los actores que los empezaban a dar estos doblajes eh, y, y se los quitaban, por ejemplo, en, para Latinoamérica. Acordate que mucha gente empezaba a decir, ¿por qué le están dando a Eugenio Derbez su, eh, esos doblajes? Cuando él es un, ya es un actor, ya es conocido, pero a la gente que hacía doblaje no les quieren ni aumentar. Mm. Fueron los problemas que hace muchos años también vinieron con los Simpsons. ¿Se acuerdan eso? eso? Es Ajá. un tema viejo, un tema viejo. Pero fíjate que incluso incluso
1: eh, aquella gente que ataca a año mes con eso busquen información, pero él tuvo que pagar una demanda por haber utilizado, y él estaba consciente de eso, por haber utilizado ciertas cosas con el personaje del burro de Universal, cuando la canción. ya canción,
0: le Una día fue la canción, Exacto. mesa que más Fue La canción.
1: Ah. Exactamente. Cuando él ¿qué? por querer popularizarlo, más bien lo, lo fregaron, pues.
0: Bueno, pero sí lo hizo, hizo, al final sí lo hizo. Creo que sí le ayudó y, 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 a, y a un arreglo. Pero vaya, lo que te digo yo, pero por lo menos este, digo yo, pasó ese tema, pero nadie con el tiempo le siguió dando duro. ¿Cómo lo hacen estos de youtubers? Es que yo ahora, que aquí agarras a alguien, ay, es que es famoso, sale en la radio, sale en la tele, pero nunca ha he hecho actuación, nunca ha he hecho eh, otro tipo de cosas para presentarlo en el cine y ahora también lo quiere ser actor. Aquí hay muchas personas que se las tienen de, de, de actores, que nunca han ido a un teatro ni saben que es un teatro, entonces solo porque hacen una película ya piensan que son actores, yo siento que ese tipo de cosas hay que arreglarla, si a vos te dicen Rodolfo, quiero que participes en una película oíme, pero mínimo voy a estar unos tres meses para practicar o meterme a qué significa ser un actor para poder hacer cierto tipo de cosas, porque aquí toda la gente lo hace es como el futbolista hendureño, aquí salen buenos de ya chiquitos pero no porque tienen una mejor formación porque las canchas son pésimas
1: es correcto. Yo soy consciente de que yo, por mucho que me guste el cine y a mí me gustaría interpretar un villano en el cine, yo soy consciente que más de un cameo no puedo hacer. René. Hay que ser con esto, pues, ¿verdad? Sino porque te quedan malas las actuaciones y todo, pues. O sea, por eso creo que la gente estudia, se prepara, claro. tiene experiencia. Y en este caso, James Franco, no creemos que sea un actor que no sea actor, simplemente para nosotros no está preparado. Tan sencillo como
0: eso. Vos mencionaste, una... ¿vos mencionaste la, la semana pasada a, a el otro que sale en cursi, y... <ríe> el, el de A Star Wars. Diego Luna. A Luna, ajá. A Diego Luna. Vos lo mencionaste. Ay, porque el otro ya hizo el Che.
1: Tienes a Diego Luna, tenés a Matt Damon, o sea, solo por mencionar un par que son totalmente diferentes. Vaya, pues, si, si quieres poner siempre a un americano,
0: pero que no le
1: cueste aprender el idioma, pues. Ya, que por lo menos
0: conviva con los latinos.
1: Conviva con el latino, pues. Incluso Ben Hable ha dicho, ha dicho en español que él no se atreve a hacer todavía una película en español donde tenga que decir más de tres, cuatro palabras. Porque él se está esforzando más en decir las palabras en español que en, que en actuar, ¿me entendés?
0: Fíjate que otro que lo Entonces, puede hacer Pedro Pascal. Ah, Va y está está de moda.
1: Pedro Pascal está de moda. Ajá, y, o sea, te, te digo que podés mencionar a tanta gente ahorita que, que que puede y que puede estar
0: preparada pues para para
1: poder hacer, hacerlo,
0: ¿verdad? O ojo, eh, acordate cómo se criticó en su momento, pero lo puede hacer porque es un buen y, actor. Y os, el papá de Luisito Oscar, eh, el, de Luisito Rey que hizo de Luisito Rey
1: que lo Ay hizo nada. de
0: Cantinflas, lo criticaron, pero mira, el papel que hizo como Cantinfla.
1: Ajá. Ah, y, o, o, te tengo otro actor, ¿qué tal eh, Oscar Isaac? Ajá. Que lo hizo para Mona y que lo hizo para, para, para Star Wars. Es guatemalteco, sí, habla bien español.
0: Pero es lo que te digo, ahí donde, donde la inclusión, en vez de estar hablando de pero inclusión... Inclusión, inclusión, aquí a esto también eh, eh, tiene que ver ahí, pues estás quitando a la gente que podría ser. Se menciona una, En algún momento se mencionó que en los Oscars tiene que haber un gay, tiene que haber un negro, tiene que haber un chino en, en las producciones para que sean parte de los Oscars. Eso se, se ha mencionado. ¿Y por qué en un papel de latino no tiene que estar un latino? Ojo, que tenga un latino que pueda hacerlo que pueda hacerlo. Porque tampoco y, vas a meter y, un papel. No, quiero meter un gay a hacer el papel, aquí, que, que tiene que ser de gay, solo porque es gay. No, que también sea actor, que también que también sea bueno. Y finalizando
1: este, este tema, tenés que ver que no solo consiste en que eh, la preparación de un actor, las producciones y todo, sino que también es el hecho de que nosotros, o sea, esa película, si dicen Fidel, está para un segmento de la población ¿cierto o oh, no, René? Sí, y sí. ese segmento de la población el 90% sabemos que es cubano
0: correcto
1: y esperamos un acento cubano O sea, todavía el problema es doble
0: Sí. Mira, pues, no quiere decir que él lo, no lo pueda hacer pero, ajá, ¿y qué va a pasar? es una película que la van, es, no sé si va para Hollywood iría, ¿no? ajá, y, y cuando y, la traduzcan, ¿quién la va a traducir?
1: Ah, otro tema ¿no? Ot rapidito,
0: rapidito un par de mensajitos rápido Cristian Bayo Osorio dice lo que sale en, lo que sale es Yo Johanna Constantín quien se supone es familiar de John o sea que no es que le hacen no es que lo hacen mujer a Constantín sino que es familiar eh, bueno no he visto la serie entonces es lo que menciona Denny Flores ¿será que le van a tra le, le traerán el antídoto al que se convirtió en alienígena en la de la que estábamos hablando ser. Mm, ¿verdad? Puede Dice pero lo va,
1: a, lo va a costar hallarlo, le va a costar hallarlo.
0: Mira, motociclista, mot, motociclista que se identifica como ciclista rompe récord mundial. Hablando de de inclusión, que te digo, es que hay temas que no. Pero bueno, ¿qué más tenés por ahí, Cisu, antes de que nos eh, retiremos?
1: Oíme, bueno, eh, mencionaron Prey, cómo estaba el tema, o sea, una película que ha roto récords también. Es la película más exitosa que ha tenido eh, Hulu en, en toda su historia. Le ha ido tan bien. que Incluso ya le ya le están parando bola al director y productor como, ¡Ey, qué bueno lo que hiciste! Pero, para mí, la mitad de la magia consiste en eso, en que no había expectativas sobre esa película. Es más, creían que iba a ser una película más de depredador de las que se suman en un cajón de que... De que no trascendieron más allá Pues recuerda que la 1 fue, fue algo bueno, fue algo diferente La 2 le quiso hacer Porque obviamente ya era en la ciudad Tenía más trama. Después Predator, pues sabes que perdió el norte totalmente Uy, pues.
0: No hallaba para dónde agarrar
1: No hallaba para dónde agarrar Y aunque en el cómic sí funcionó La parte de Alien vs Predator En el cine No pegó al 100 pues No como esperaban Pero ya después de ver Prey es como todas las películas suelen pensar y hacia atrás yo creo que fue también el éxito si es una película para cine o no, no lo sé, fíjate porque no tiene que ver con la calidad de la película sino que tiene que ver con, con la expectativa que te hubiese llenado de ir a verla al cine o el hecho de que es una sorpresa que en un servicio de los secundarios, por decirlo así no de los principales es donde se estrenó y, 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 y se ha vuelto bastante popular.
0: recordad que esa película también logró entrar así como que, hagámosla, 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 antes de que nos vayan a quitar, nos vayan a cancelar todo. Antes de que venga el corte. Sí, correcto, ahí sí fue. Y esta película ya se está manejando una idea de hacerle una continuación. Me parecería genial que continúen con lo del cómic. Creo que hay un cómic que es de piratas y que puedan uh -huh. darle esa oportunidad y ir conociéndose los cómics y que lo vayan haciendo bien, pues porque aquí mucha gente criticaba la parte de que ay, cómo es posible que alguien con tanta tecnología eh, pueda vender, eh, vencer a, a este alienígena que tiene tanta cosa y este con un, un par de palitos es parte de la historia y la película, pues tenés que darle también que es una película de ciencia ficción que no es completamente real que hay cosas que van a cambiar que no la vas a creer pero la película no es mala y eh, leído por eso le leído bien y por eso también quieren pensar en una película más y de ahí entra en la parte del cómic que les menciono que es un que que él creo que pelea con, con piratas y ese sería un un buen tema también que entraran eh, peleando yo con los yo piratas. creo que el yo creo que
1: el futuro de, de The Predator sería como eh, a través de la historia de la humanidad pues, o sea ubicarlo en diferentes lugares e e históricos y de repente algo te puede funcionar pero para o sea para que funcione déjenlo así como está o sea no traten de pretender que se vaya más allá de, de que sea por un producto full cine aunque sí tiene potencial pero es porque elevad demasiada la expectativa y algo que falle pues ya la gente pues ya no la usa
0: y ese es el problema, cuando ya viene el fallo, ay, Dios, sí. Venimos, porque nosotros para criticar, digo, nosotros en general somos perros, ¿va? Entonces, eh, o la expectativa tiene que ser muy buena para una película tirarla en el cine, o, o a ver, ¿Va? Pero lo que sí te puedo decir yo es que seguimos con más. Eh, aquí nos escribe Leiva, dice, el idioma es fundamental para el caso de Warner Moura, quien hizo un excelente papel como Pablo Escobar en Narcos, pero se le sentó Ajá. el acento brasileño. Totalmente. Dice Pedro, ah, y menciona él, mira, Pedro Pascal, mira, puede ser de Fidel. Ahí está, mira lo que te digo, eh, ahí está, la, la gente sí que ellos saben, pues, ustedes saben, entonces por eso les mencionábamos. ¿Qué más tenía por ahí, Sisú?
1: Bueno, para finalizar, solo la noticia de que aparentemente los dueños de los, de, del personaje de, de Freddy, porque te, te, te cuento que ¿por qué no habíamos tenido noticias de Freddy? ni buenas ni malas, o sea, recibimos a viernes Estrella ni, bienes, ni buenas ni malas porque a pesar de que tuvieron películas malas eh, como que eh, entraron un pleito legal y un juez decidió que cierta parte de los derechos correspondía al director y otro como al escritor entonces como que bueno vos sos dueño de, de por ejemplo, ¿cómo es la la, la creación de Freddy del inicio del origen y el otro iba a ser dueño como de la pinta del machete con la máscara. Uh -huh. Entonces de todas maneras forzaba a que de una u otra manera para un proyecto de verdad pues ambos se pusieran de acuerdo. Entonces, eh, aparentemente ya, ya el al final del camino y con este renacimiento de todos estos eh, personajes del cine del terror, pues Freddy aparentemente va a regresar también por la puerta grande ya que ya se están poniendo de acuerdo, es que vamos a seguir esta noticia bien de cerca, porque obviamente, ya cuando ellos se pongan de acuerdo eh, de Jason Bloom de House les va a caer encima sí y les va a decir, bueno pues hagámoslo pues, porque quien, quien tiene la capacidad de hacerlo es él, tanto por porque es experto en, en esto, eh, tiene el presupuesto también para sacar una buena película
0: Correcto, correcto vamos a ver qué pasa estaba chequeando aquí están cayendo un par de mensajes, pero ellos son aparte, entonces no tiene nada que ver con el, con el tema de Peliculeando, pero sí, eh, vamos a ver qué pasa. Bueno, Sisu, yo creo que ahí eh, medio desarrollamos todo lo, lo más importante. La otra era que agárrense que viene aumento para Disney, ¿verdad? <ríe> o sea que no todo está... viene aumento sí, y bien. quieren manejar lo mismo, la misma historia esa, Sisu, de, 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 de cobrar... Um... Eh, con mira, anuncios, un premio, sin anuncios, y por ahí va, es lo que mencionábamos anteriormente. Mira, te
1: voy a decir cómo está más o menos la cosa para que la gente se prepare. El precio en Estados Unidos va a ser 10.99 mensual. bajo co Bajo el aumento.
0: El plan básico estaba en 7.99 dólares, ¿no? Precio actual.
1: Ahora el, ahora el básico va a ser
0: ese, 10.99
1: 10.99, pero te van a dar una versión más económica, no sé si es gratuita, pero es económica, con varias limitantes dentro de lo que está, de, de, definitivamente va a ser más barata pues, que con anuncios, pero los anuncios van a ser como cada hora, independientemente de lo que veas, o sea, vos podés estar saltando de programa en película y todo, pero cada hora que van a poner no sé cuántos minutos de anuncios divididos en spots de 15 segundos, o sea créeme que durante el desarrollo de una película entonces vas a tener bastantes cortes de, de, de 15 segundos okay. o sea, porque ponele que sean 3 minutos estamos hablando de 6 cortes de, uy, bueno ...como 12 cortes de anuncios...
0: ...puche que es como que estemos viendo una película... ...en, en noche de gala... ...exactamente... Nah, me, mejor, mejor, ...mejor Mejor, no... ...mejor veo mejor, mejor uh, como dicen aquellos bolos... De,
1: de, ...saquen los números... ...o sea ustedes véanlo... ...no se queden con lo que les he dicho ahorita... ...pero dicen que son como... ...tres minu minutos por hora... ...y si tres minutos por hora... Eh, ...spot de 15 segundos... dividirlo y es prácticamente... Eh, ...no sé si veo duro de matar voy a perder el, el ritmo de la matanza
0: ¿no? <risa> correcto por cierto si usted tengo una, tengo una noticia rapidita confirmado ya las fechas del estreno de Andor la nueva serie del universo de Star Wars que estará protagonizada por Diego Luna, hablando de Diego Luna, obviamente. Los primeros tres capítulos llegan el 21 de septiembre a Disney Plus, como lo mencionaste por la semana pasada, para después enterarse cada semana. O estaríamos hablando que el cuarto episodio sería para el 28 de septiembre, el quinto episodio para el 5 de octubre, el episodio número 6, el 12 de octubre, 7, 19, 8, 26 de octubre, el 9, el 2 de noviembre, el 9. Sí, el 10, el 9 de noviembre 11, 16 de noviembre Y el último, el 23 de, eh, de noviembre El 12, el, el número 12 Así que serán 12 los capítulos que estaremos entregando O estaremos chequeando para este universo de Star Wars Que es la serie de Andor Así que ahí está, sisu. Oh, ok, y
1: también, ojo, oh, ya la otra semana Estaremos hablando de She-Hulk Recuerden que el estreno es el jueves 18 entra con polémica, eh, tanto como que la serie es, es comedia, para empezar, eh, segundo el CGI sentimos que todavía no está terminado, pero te voy a ser súper honesto René, vi ese último trailer y como es como parodia de la ley y el orden, a mí me encantó. A mí me, me encantó.
0: Sí, bueno, es que vamos a esperar, yo creo que Quiero salir de la duda, quiero esperar primero Después de verla, yo te digo, mientras tanto vamos a seguir esperando, pero espero que prometa, porque los primeros eh, trailers te daban mucho de que, de, de, de que ver esa, esa serie, pero vamos a esperar, creo que el, al final, eh, hasta que la miremos nos vamos a dar cuenta si, si se queda, si nos quedamos con ella y seguimos pagando este mes Disney Plus o no. Sí, 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 no Porque si no, pues
1: obviamente en septiembre lo vamos a pagar por Android.
0: Correcto porque así es ahora, pues ya le tenemos que aprender a William Que por cierto, me las disculpas con el William Para la gente que, que estaba esperando Con sus, sus ¿cómo se llama? Sus, los fans de William ah Los fans de William los fans Y, de... y, los, y los, los refritos Porque creo que venían un par de refritos ahí Pero eh, se los voy a dejar para la otra semana Para que los, los, los comentes eh, Sisú, ya nos vamos Algo más que tengas por ahí
1: eso es todo. Les agradecemos a toda la gente que ha estado pendiente. Estamos al día con los podcasts en, a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y todas las plataformas de, de Spotify donde se nos puede encontrar para poder escuchar el programa. Gracias a todos. Gracias por estar pendientes. Nos vemos en el siguiente. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculiendo,
0: Peliculeando en Rock and Pop Interactivo.